0: Дорогие друзья, меня зовут Оксана Ференчук, я музыкант, джазовая певица и педагог. И я очень часто задаю вопросы, как музыка влияет на нашу жизнь, как происходит э, наше общение с музыкой, что происходит у меня в душе, когда я слушаю музыку, что происходит с другими людьми, когда я пою. И я не всегда нахожу эти ответы, и мне интересно интересно пригласить к диалогу компетентных людей, экспертов в своей области. И вот сегодня я пригласила к нашим диалогам врача, психиатра, психотерапевта и клинического психолога Турченко Нину Михайловну. Инна Михайловна, я очень рада Вас видеть и сегодня побеседовать с Вами о том, как музыка влияет на наш мозг. Что происходит с мозгом, когда мы слушаем музыку? И нужно ли тут уточнить, какую музыку мы слушаем? Или мы сейчас просто в целом можем порассуждать, что с нами происходит, когда мы выхватываем, да, звуки извне, из пространства. Вопрос
1: очень интересный, вопрос очень широкий, Оксана. Дело в том, что если мы будем говорить правду, абсолютную правду, то на сегодняшний день нейронауки очень много знают о количестве нейронов в мозге, О нейромедиаторах, которые там вырабатываются, циркулируют, соединяются с какими-то рецепторами, освобождаются и так далее, то есть в биохимических процессах мозга. Но очень мало знают о функциональных характеристиках мозга, о том, как мозг функционирует. А в последнее время, когда появились очень мощные эмиссионные томографы, которые могут отслеживать функциональное состояние мозга при тех или иных воздействиях или при тех или иных психических процессах у человека, становится немножко более понятно, немножко более ясно, там, как именно, какие области мозга, там, какие формируются сети, как они работают. то есть вот тогда там очень вот начинает, начинает немножечко проясняться. Но на самом деле от таких представлений о мозге, которые формировались еще там в конце 19-го, в начале 20-го века, когда создавались карты мозга, угу. когда к мозгу там каким-то конкретным отделам мозга привязывались там какие-то конкретные там функции, тут там, угу. я вижу, тут, тут я, там, речь, тут речь, тут да, это да, да. даже не просто речь, тут слова, тут Было очень это смело и очень полезно на определенном этапе развития нейронаук. Вот сегодня мы, ну, во всяком случае, ученые, потому что я не ученый, я врач, я практикующий врач, психиатр, психотерапевт, ну, без, как там мои учителя говорили, без мозговой психиатрии, психотерапии не бывает. Угу. То есть знать мозг, и знать его функционирование важно и обязательно для того, чтобы вообще понимать что происходит с человеком, который приходит к врачу или к к психотерапевту, или к психиатру. Поэтому, конечно, интересуюсь всем этим. Так вот, современные научные данные, они рассматривают работу мозга и функционирование мозга совершенно по-другому, чем это было еще тогда, когда я 40 лет назад закончила медуниверситет. 40 лет. Прошло с тех пор, как я его закончила. И за эти 40 лет коренным образом поменялись взгляды угу. на функционирование мозга. Поэтому ответить на вопрос, что происходит с мозгом, когда э, на него воздействует музыка, однозначно нельзя. Угу. Но мы можем об этом поразмышлять, потому что некоторые вещи уже известны. Ну, например, уже известно, что э, активи- активируется во время воздействия музыки на мозг, или тогда, когда человек представляет себе музыку, то есть э, воссоздает ее собственным мозгом, активируются определенные отделы мозга. Э, Это не значит, что только эти отделы э, активны. Но это некие какие-то центры, вокруг которых формируются, наверное, вот эти системы, связи, сети которые участвуют в целостном процессе. Вот это латеральное ядро или боковое ядро. Самое интересное, что боковое ядро активируется во время алкогольного опьянения, во время сексуальных переживаний и во время э, музыкальных переживаний. Внешнего воздействия музыки или  – или воспроизведение. – Или воспроизведение, да. Наш наш мозг, он такой очень интересный, и мозг, и весь организм реагирует почти что одинаково и на то, что извне приходит, и на то, что он сам воссоздает. Ну, например, если я сейчас себе вспомню мою любимую внучку, которую жду завтра в гости. Да. У меня начнет э, меняться биохимия мозга. У меня активируются э, системы, которые э, вырабатывают окситоцин. Uh-huh. Это именно этот гормон мозга, наверное, медиатор, который э, формирует э, такое состояние близости, состояние вот такого вот там нежности, привязанности, э, вот переживания такого вот родства. Вот, и э, я не вижу ее, но, но образ ага. её, э, который я воссоздаю своим мозгом, э, вызывает такую же точную реакцию, как э, тогда, когда я ее просто увижу. Вот и так у нас работает мозг. Музыку, которую я слышу, угу. и музыку, которую я вспоминаю, воссоздаю в своем мозге, угу. мозг, весь организм вообще, гормональная система, биохимия, и реагируют
0: практически одинаково. Одинаково. Да. То есть тоже вырабатывается окситоцин? Окситоцин –
1: это тогда, когда я внучку вспомнила.
0: Ага. Да.
1: А вот действие музыки больше связано с вот этим латеральным ядром. Как взаимодействуют мозг и звуки? Звуки вообще? Правда? Вот это интересно. Вот да. у нас есть... Э, там... Сколько органов чувств? Шесть? Шестой Семь. какой? Ну вот про пять все замечательно знают, да, зрение.
0: Шестой это что-то вроде... третий глаз. Нет,
1: нет, нет. Интуиция. Это не третий глаз. На самом деле сегодня говорят об этом. Это проприоцепция процесса. Это вот это чувство, которое мы испытываем как бы, расположение разных частей тела относительно друг друга. Mm-hmm. Это чувство дает нам вот, пространственное восприятие себя, себя в пространстве. Да? Вот это восприятие mm-hmm. себя в пространстве. Проприоцепция это называется. Это тоже чувство. Благодаря этому чувству да, мы ориентированы да. в, то, в том, где наша рука, где наша нога, да, вот, вот в этом пространстве. Вот. И это шестое. Да, да, шестое. Вот. Но тем не менее это все, что это связано с каналами восприятия сигналов из окружающего мира. Угу. Правда? Да. Зрение воспринимает визуальные Волны, волны да. да. одного угу. характера. У да, а, звуковые, звуковые волны, волны воспринимаются угу. и перерабатываются, да. э, э, вот, поступая к нам через уши, угу. да. Но, кстати, не только через уши, потому что звуки мы можем чувствовать Да-да-да, да, вибрации определённые. Да. — Уши — это только ворота да, да? <с- <с- окна, через которые звуки проникают, звуковые угу. волны проникают. Правильно? Зачем это нужно вообще мозгу? Зачем они вообще, эти звуки, зачем бы они нужны? Представляешь, полная тишина, хорошо, замечательно. Сейчас так трудно найти место, где есть тишина. Мы даже себе не отдаем отчет, какое количество разнообразных звуков воздействует на наш мозг одновременно, да, это так. Вот прямо угу. здесь, когда мы сидим. Угу. Какие-то из них мозг дифференцирует,
0: угу.
1: какие-то не дифференцирует. Какие-то остаются под порогом восприятия, штуковосприятия воспринимаемым мозгом, а не ухом. Да. Какие-то мозг дифференцирует и доносит до уровня сознания. Какие-то не дифференцируют или не, не, не доносят до уровня сознания. Мы их не осознаем, тем не менее эти звуки воздействуют ага, на нас. Вот как интересно. Вот, кстати, мы с тобой говорили перед передачей о музыке Баха. Да. да. Волшебной, невероятной, мистической мистической музыке Баха. Вот когда мы слушаем Баха, мы можем улавливать там звуки, которые находятся на пороге между осознаваемыми и неосознаваемыми. Вот эти какие-то Это так. подпороговые, mm-hmm. надпороговые. И оказывается, что эти звуки... Они переживаются мозгом, они перерабатываются мозгом особым образом. Были такие исследования произведены именно с использованием музыки баха которая исполнялась на органе. Угу. Вот, при определенных аккордах, при определенных каких-то да, вот, в определенном звучании, у абсолютно всех пребывающих в этом зале, которые были подключены к специальным датчикам, возникало высо... возникал высокий уровень тревоги, mm-hmm. который потом менялся, менялся и по мере того, как эти звуки. Да. Что же, почему же это происходит? Зачем это нужно? Нам все нужно для адаптации. Нам все нужно для того, чтобы в этом мире выжить в первую очередь. Это в первую очередь. Нам нужно выжить, чтобы потом жить, чтобы потом что-то делать. Да? Да. Петь, э, там, детей, детей рожать и воспитывать. Да, создавать. Да. Там, создавать. Там, да, да. Вот творчеством заниматься, психотерапией заниматься. Это, то есть в первую очередь нам нужно выжить. И вот представь себе э, древний человек, древний мир, пещеры и вокруг мир Живой, полон, где, звуков. полон звуков. И это звуки совсем другие, чем те, в которых находимся и живем мы. Да. Это совсем другие звуки. Да? Это звуки, которые э, э, исходят из неживой природы и из живой природы. Из живой природы растительной и животной. Из неживой природы, там, не знаю, это камни, камни звучат, горы, это, да, да, это да. вода звучит, uh-huh. да, это там вообще какие-то вот движения воздуха в этих рельефах каких-то uh-huh. природных. Вот эти все звуки, вот это все звучащий мир, в котором древний человек живет. И эволюционно, конечно же, эволюционно человеку просто необходимо было. Дифференцировать эти все звуки, угу. дифференцировать. Определенное состояние этой гармонии, этой, этого сочетания этих звуков, это уже музыка, правда? Да, сочетание, некое сочетание звуков, это уже музыка. Определенное сочетание, оно ассоциировалось, опытным путем ассоциации были, возникали, угу. ассоциировалось с благополучием, с безопасностью. И тогда человек мог что? Прилечь отдохнуть. А прилечь <смех> отдохнуть. Правда? И вот он прилег отдохнуть, и вдруг где-то э, что-то скрипнуло, сломалась какая-то веточка, звук. И мы сразу дифференцируем. Мы что же дифференцируем? Звук сломанной да. веточки, да. Ш- звук э, листвы, шум дождя. Да? вот мы там сидим в доме и вдруг появляется какой-то звук угу. и мы можем через какое-то время мы его замечаем не сразу потом мы осознаем его что есть какой-то звук а потом мы и дифференцируем дефицит. его угу. мы понимаем что это что это такое из крана да, вода бежит угу. или капает или это что такое а это наверное дождь а может быть, это не дождь, это, может быть, ветер, это листва шурши. И мы дифференцируем. Вот, древний человек имел возможность выжить только тогда, когда он имел способность дифференцировать эти звуки. Можете себе представить, какой слух музыкальный был у древнего человека?
0: Потрясающий,
1: да. Потому что у тех, у кого этого слуха не было, не выживали. Нет. Невозможно Нет? было выжить, да, да, невозможно, не выживали. Они не могли выжить, Вот какая интересная штука. Разные звуки, которые дифференцировались, как бы привязывались, соединялись с определенными значениями, вызывали соответствующие адаптивные реакции. Да. И вот те звуки, которые требовали какой-то адаптации действий защитных, B- они вызывали, они конечно стимулировали активность. Угу. Активность стимулируется дофамином. дофамином. Да. Дофамином. Дофамин – это гормон, подкрепляющий действие, такой гормон, который определяет предвкушение, состояние предвкушения. Угу. Да? Вот, если я, например, ставлю перед собой какую-то цель, у меня начинает синтезироваться дофамин. Потому что вот этот образ достижения, который я себе вместе с целью рисую, uh-huh. э, формирует вот это вот движение по направлению к цели. То есть uh-huh. Дофамин начинает синтезироваться, и весь организм, все, вся, да, все организуется на э, целенаправленное, на совершенно э, вот, определенное движение, которое на, необходимо для достижения цели. Например, встать, пойти, открыть холодильник. Ну, и съесть Ночью. что-нибудь <свят> вредное, <свят> <Да>? <свят> <Вот>. <свят> Ну или полезное. <свят> или не в холодильник. <свят> ну, то есть <свят> что-нибудь, да, куда-нибудь что-то. <свят> да. <свят> вот. Понимаешь, звуки. <свят> вот. То есть вот эти все звуки природы это была музыка. <свят> музыка совершенно определенная. Музыка об опасности. Музыка о спокойствии, Спокойствие, да. музыка, которая да, сопровождала э, такие mm-hmm. невероятные процессы, как
0: э, груминг,
1: сексуальное взаимодействие mm-hmm. да, какое-то, да? Или, или наоборот э, э, борьбу, mm-hmm. там, войну, драку. да. Я Ach, когда вот слышу вот, такие вот звуки, и меня никогда не били. Слава богу, да, 69 лет (смех) никогда и не будут. Но при этом первая моя реакция, я вздрагиваю, когда я слышу звуки ударов, знаешь, потих. И потом я понимаю, что это не про меня, меня, (смех) и дальше я как-то действую. Но у мозга для того, чтобы он вообще распознал что-то, есть такой механизм. Он это должен воссоздать, воспроизвести угу. внутри себя сам. Понимаешь? А мы это осознаем, когда он воспроизводит? Мы часть какую-то осознаем. Угу. Ну вот с сознанием это вообще давай как бы Не аккуратно. Да. 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 Но э, из того, что мы воспринимаем и переживаем, это как вот... Э, Великие мудрецы уже назвали это, ассоциировали это с такой метафорой, как айсберг. А, да.
0: Осознание,
1: а все остальное вам под водой. Да, это очень мало что. Что Что-то мы осознаем. Чаще всего мы осознаем что-то актуальное, что, вернее, нам на уровень сознания выбрасывается что-то актуальное, что-то, что что потом будет какие-то осознанные проактивные действия формировать. То есть это, это что-то требующее от нас, может быть осмысления, да, вот, и так далее. Ну, актуально в, дан, да. в данное время. Да, в данное mm-hmm. время, в данный конкретный момент. И тогда что делает человек, что мозг начинает делать? Он тогда, когда он воспроизводит, ну, да? чтобы я поняла, что да. там скрипнула какая-то веточка, которую сломала нога там, какого-нибудь животного. Mm-hmm. Мой мозг должен воспроизвести это. Да. Вот. А когда мозг воспроизводит, ему нужно это куда-то ну, поместить. Человек что начал сначала? Да. Он начал воспроизводить какие-то звуки, которые были для него очень важны на самом деле. Правильно? То есть вот. Возьмем вот эти вот шаманы, ритмы, да, ритмы mm-hmm. какие-то, да? это ритмы какие-то. Вот, э, очень, конечно же, э, наверное, э, с древних времен э, вот эта соединенность определенных состояний, да, ассоциация определенных состояний с, с определенной гармоникой, да, с определенной mm-hmm. какой-то вот этой вот ассоциацией звуков. Она фиксировалась в мозге, да, да. и как там мм, да, Я вот так вот там маленького ребенка бережного, да. И вот, да, и вот он там бричит, плачет, а если там бабушка или мама спокойно. Это сразу действует, М-м-м-м, кстати. Сразу, да. Мм. И он тут потихоньку-потихоньку успокаивается. М-м-м. Вот. И, конечно, <ían> развитие музыки как бы ее появление вот этой воссозданной уже, то есть осознанной мозгом человека музыкой, конечно, была связана с вот этим разнообразием, с жизни, адаптивных процессов, в которых человек находился в своей жизни. Таким образом, музыка это такая очень важная, невероятная часть адаптивной системы человека. И э, глобальность, вот, многогранность, многоуровневость вот, э, связи музыки и человека, его психики, его деятельности, она, конечно, да, вот, невероятна. И, конечно, это все изучается, и еще предстоит изучаться. что-то что какие-то гипотезы мы создаем, вот нет ни одной гипотезы, абсолютно доба- до- доказанной. Ну, например, гипотеза, что начинает синтезироваться дофамин, предположим, доказанная. Предположим. А- — А потом, да, и мы предполагаем, что дофамин, значит, предвкушение, а значит, активирует, раз предвкушение, у меня активируется деятельность, действие активируется. То есть я тогда могу встать и пойти, и, 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 чего-то и что-то сделать. делать. Да, и что-то, что-то добыть. Да. И ясно, что определенные, вот это определенное соединение звуков активирует какие-то определенные, какую-то определенную деятельность. Угу. Да? То есть есть звуки, которые активируют там, сексуальную активность. Есть звуки, которые активируют там, знаю, какую-то физическую Физическая активность.
0: активность да, или далее. идти в бой. или э, идти на свидание, не знаю, да, есть, да. да. И, И, конечно, именно
1: поэтому звуки, которые поступают извне, или я вот подчеркиваю, и те, которые мы воссоздаем у себя в голове, они здесь и сами звуки имеют значение, и некий опыт, перцептивный опыт человека, пережившего с, вот, контакт с этими звуками, связанными с конкретными жизненными ситуациями. — Вот. Это важно. — Да. Это очень важно. — Это то, о чем Потому мы что говорили. — не угу. сами звуки, а то, как звуки и мозг, соединившиеся вместе, дают вот это эмерджентное свойство. Угу. Да? То есть какие-то звуки, какая-то музыка э, происходила, э, человек слушал ее в какой-то совершенно конкретной ситуации. Ситуации, И вот эта ситуация, она ассоциировалась с этими звуками, с этой музыкой. И когда человек в следующий раз слышит эту музыку или воспроизводит, на самом деле дело не в музыке, его чувства связаны не с музыкой, а с с воспоминанием. Ну, С той ассоциацией, которая организовалась Вот в этом целостном процессе проживания какой-то определенной, значимой, определенным образом значимой
0: для этого человека ситуации. Нина Михайловна, вот гипотеза о том, что... ну, лучше всего для младенцев ставить классическую музыку, например, что-то очень легкое Моцарта или, да? ну, мы не будем говорить про Баха, потому что там очень большой спектр эмоций. Но вот ä, принято считать, ну это, это доказанная гипотеза. А, Вы, ну конечно э, есть много разных этих исследований,
1: mm-hmm. одни значит доказывают, другие опровергают. Я думаю, что современная наука отличается тем, что в ней больше сомнений и вопросов, чем ответов и утверждений. И это хорошо. Угу. Потому что на каком-то этапе, у меня лично, когда вот я ей ну, я, я продолжаю учиться, люблю очень учиться, на каком-то этапе возникло такое ощущение абсолютно ошибочное, что вообще все уже известно, все уже открыто и даже как-то скучно. А когда э, ученые нашли смелость сказать, вообще, да мы ничего не знаем, и все, что открыто, это все спекулятивные теории, это всего лишь то, как нам интересно или важно было это объяснить, вот, то стало интереснее, да, потому что, оказывается, еще есть что еще есть что познавать и открывать. Тоже же интересный феномен для мозга, да, это что же про дофамин. Потому что дофамин это про то, а что же будет Дальше. Угу. А как это будет дальше? Вот музыка с этим что я начала говорить про э, латеральное ядро. Да, 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 да. Предвкушение. Да? Предвкушение, Не ожидание. Вкушение. То есть раздается первый звук, и мозг настраивается на то, чтобы улавливать, что будет дальше. Да, что да. будет дальше? Да, 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 а да. когда он еще узнает что-то, он может конкретную мелодию узнавать. Угу про там, полезность или не полезность классической там, музыки Моцарта, там, какой-то еще, для маленьких детей. Да? Или, там, для, вот, ну, для вот, младенцев, для, для, детей. для
0: детей. Для, вообще
1: да. полезно ли детям слушать? Да, да. То есть, да, да. Вот. Вот. И мне очень хочется на этот вопрос начать вот с чего, что э, вообще про полезность говорить очень опасно. А, а, потому что э, Мне вспоминается Этот анекдот Давайте. Про то, как К доктору пришел Пациент и говорит Доктор, у меня болит живот Тошнит меня, болит живот Просто вот помираю Доктор ему говорит, ну, придешь домой, значит, не ешь, пей, лежи, сделай там очистительную клизму, ну и потом посмотрим. Он ушел, приходит домой, в доме пахнет гороховой похлебкой. Жена сварила гороховый суп, а он голодный, не удержался, съел этого супа, и все. И встречает доктор его на следующий день, говорит, ну как твой же доктор. Пришел, жена суп сварила, ли, я его поел, и у меня просто ну, все прошло, все боли, тошно. так хорошо мне стало, как интересно. Приходит к нему другой <с пациент и говорит, тут слесарь этот портной. И говорит, доктор, у меня болит живот, меня тошнит, мутит. В общем, очень мне плохо. Знаешь, что иди домой, скажи жене, пусть она тебе сварит гороховый суп. Гороховый суп. А тут пошел, встречает на следующий день. Он э, вдову в э, черном одеянии и говорит, что случилось? Он говорит, пришел, попросил суп, я сварила, он съел, помер. И доктор говорит, о, что полезно. Слезарю не полезно портном. вот, да. Поэтому про полезно очень э, опасно, потому что для, для всех по-разному. И вот почему. Мы уже с тобой экскурсию в древний мир совершили. Совершили. И э, так понятно, что э, так же, как и у животных, у человека генетически... Мозг откликается на какую-то гамму звуков, на какую-то мелодию естественную или воссозданную искусственно определенным образом. То есть что-то вызывает тревогу для чего? Для того, чтобы быстро вскочить, убежать, догнать или или драться и победить. Что-то, какое-то сочетание звуков вызывает э, другую биохимию и расслабляет, э, да сигнализирует о том, что можно поспать, расслабиться, или там что-то вызывает, возбуждает какие-то там чувства, там, не знаю, сексуальные чувства, да, и, и так далее. Вот. И это такой базовый набор, который вот генетически детерминирован все-таки. Ну, вот, например, там, слышит кошка, как скребется мышка где-нибудь углу, mm-hmm. она Раз, сразу и, и туда. И у у человека тоже это все есть. Второй уровень – это э, звуки, которые ассоциированы уже с опытом жизни, с теми ситуациями, которые проживает ребенок э, внутриутробно или уже новорожденный, или или он э, э, дальше в течение своей жизни. И разные звуки у него ассоциируются с разными ситуациями. Ну представьте себе, если в доме звучит музыка Моцарта, а в это время там родители ругаются, ругаются. кричат mm. там или там, дерутся, да, вот и у ребенка да. да, у mm-hmm. него ассоциации будут ситуация, которая распознается как опасная, неопасная, как, ну то есть значение как, этой ситуации для там жизни mm-hmm. или для цели или там для какого-то актуальной, значит, его какого-то актуального э, действия, mm-hmm. да? Да. Да. Это первично. Но зато потом, когда звучит музыка, она является триггером, который активирует эту ассоциацию, mm-hmm. и у человека появляются чувства, которые связаны с ситуацией. Да, да, да. Понимаете? Угу. То есть именно, именно это и активируют те действия, которые необходимы, чтобы решить проблему этой ситуации. Например, защищаться, защищаться. или наоборот. Ну, расслабляться, да, да, или, да, да. Понимаешь? Вот какая штука интересная. Поэтому если мы э, изначально а если да, мы да, просто... Первое, это музыка. Как музыку. Да. да. Вот смотри. Третий уровень угу. это уже собственный опыт человека. Вот второй уровень он заимствованный. он все равно равно. ребенок в какой-то ситуации следующий уровень это уже он формируется уже на На основании уже зрелого мозга, то есть мозг уже к 27-28 годам, все его уже отделы, миеллинизация, все уже сформировано, и появляется возможность уже э, дифференцировать и э, переопределять э, значения самостоятельно. Да, придавать да. персональное значение, индивидуальное значение, дифференцировать индивидуально какие-то явления, в том числе и музыкальные явления этого мира.
0: Угу.
1: Вот. Ф- ф- психотерапия во многом именно этим и занимается. То есть к нам приходят люди, у которых есть, предположим, они зафиксированы где-то на на детских вот этих всех и значениях, и переживаниях, и ассоциациях, и они их повторяют как клише снова и снова в своей взрослой жизни, а это не подходит для вот этой текущей ситуации, так как это не подходит, то, естественно, адаптация
0: либо не происходит,
1: либо она недостаточно хороша, и и вот возникают проблемы какие-то.
0: Хорошо, что мы можем пересмотреть. И вот пересмотреть, uh-huh.
1: переопределить, вот во много вот большая часть психотерапии, она связана именно с тем, что человек может в процессе психотерапии как бы снова вернуться к каким-то э, своим вот этим, э, к своей системе отношений к объективной действительности, к себе и перестали, реконструировать эту систему отношений, Система отношений – это это те значения, которые я придаю, и э, соответствующая к этому моя реакция на это, мое отношение. И это можно реконструировать, и нужно очень часто реконструировать, потому что все равно это даже связано не не только с тем, что там родители как-то что-то делали не так или нет, просто ум ребенка, он э, способен только на определенные какие-то вещи у него есть ограничения из-за незрелости мозга, и тогда он значения тоже формулирует на уровне вот этого уровня своей зрелости а когда мозг более зрел когда опыт, когда есть больше вот этих информации, больше э, материала из которого он может как-то реконструировать это все то, естественно, он может понять другие стороны явления, рассмотреть целостно какой-то процесс, да, в котором, ну, или какую-то ситуацию, в которой он пережил, в которой есть какие-то вещи, которые связаны с болью, с негативными переживаниями, а есть какие-то вещи, которые, ну, например, там вы, вырвали ребенку зуб там молочный, да, и вот ему было страшно, да, там, может быть, даже и больно, и, да, и вот, и он за Фиксировался. Это очень плохо. Этот стоматологический кабинет, этот врач, это ужасно. Что да. в, в это время играл вот, Совершенно верно. Да. Вот. А взрослый человек уже понимает, что на самом-то деле это целостный процесс, у которого, да, У-у-у. вот есть вот это вот мгновение, когда тут вот, у тебя что-то убрали, а на самом деле, да, это да, вот создало условия для там, значит, там, роста постоянных зубов и это да. бл... увидеть вот эту другую сторону, да, которая как раз очень важна нужна и которая способствует там, как, каким-то, какому-то благу человека. Да. Да? Вот. А, а ребенок не вот он, зафиксирован на чем-то на этом. И вот э, вот это переосознание вот эти три уровня да? вот это вот там, генетический, Восприятие звуков и реакция мозга на звук, мы об этом с тобой говорим, Да, да. Э, вот это вот, значит, заимствованное вот, и э, э, вот этот уровень, где я уже способна дифференцировать, я уже способна как-то реконструировать эту свою систему, переосознавать, и тогда тоже меняется моя реакция на, 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 на звуки, на, на музыку, на другие звуки какие-то. Вот. Вот этот самый
0: первый уровень.
1: И вот когда мы говорим, какую музыку ставить детям, надо учитывать вот этот самый первый (свят) уровень. —
0: Какую может воспринять музыку Да. То есть
1: это музыка, которая ассоциируется с вот этими природными звуками или звуками, которые несут в себе сигнал о благополучии, о спокойствии, о ритме. Угу. А, ну, то есть это те звуки, которые активируют мозг и дают ему вот эту вот да, энергию э, э, действия, действия, движения, да, развития. Да,
0: да, да, Правильно? Да. Да.
1: Да. То есть если мы будем ставить ребенку музыку, которая возбуждает центры, тревоги, которая возбуждает, там, предположим, даже вот этот синтез дофамина, но связанный с там, не знаю, опасностью или с чем-то, да, сказать, то, естественно, таким образом и будет
0: ребенок реагировать. Я, кстати, вспомнила музыку шнитки в ежике в тумане. Она mm-hmm. же невероятно тревожна. Да. Просто мне вспомнилось, как вспышка, что это очень страшно, момент. И еще
1: один момент очень важный. Очень важно смотреть
0: на то, как
1: ребенок резонирует на эту музыку. То есть когда мы активно хотим впихнуть ребенку то, что нравится нам, или то, что там какие-нибудь ученые говорят, так надо, или там авторитеты предлагают. Не учитывая, как ребенок на это резонирует, это такое насилие. И мы никогда сами не поймем, что же это за ребенок. Вообще кто? кто это тут родился? Он какой вообще? Mm-hmm. Что ему вообще в этом, вот на что он в этом мире откликается? И этот ребенок, мы не дадим ему это понять. Потому что мы будем все время ему говорить, это не слушай, а это слушай, это не ешь, а это ешь. Это... И он тогда потеряется. А мои чувства, что мои чувства барахло. То есть то, что со мной происходит, я на это не могу опираться. Я должна опираться на то, что сказала мама или ученая тетя. Все или дядя ученая. То есть вот. И поэтому очень важно посмотреть, Потому что один ребенок откликнется на Моцарта, а другой ребенок, да, ему лучше, если ты посмотришь, же, пыжи, где ты, что-нибудь такое. Ну, конечно. То есть вот это очень важно посмотреть и видеть и замечать. Что с ребенком происходит, когда он слушает ту или иную музыку, или когда он в той или иной ситуации дает вот эту вот этот естественный отклик
0: какой-то свой. Я переосмыслила музыку, когда поступила в консерваторию уже после 27 лет, кстати. Совершенно пересмотрела свое отношение и к классической музыке. И открыла это богатство, которое можно на самом деле исследовать постоянно. Постоянно исследовать, как композиторы в то время слышали, как мы воспринимаем эту музыку сейчас. И... Но в музыкальной школе все-таки это было тяжело сделать. Всему Но... свое
1: время. Да, всему свое время. Но вот к этому мне тоже очень хочется обратить на что внимание. Это как раз на э, э, связь музыки и развития мозга. Угу. И развитие, собственно, мозга, значит и, и человека. Потому что, конечно, мозг играет основополагающую роль в психической жизни человека, в угу. да, социальной жизни, в проявлениях, да, формировании личностной структуры, которая принимает решения. Да, личностная структура принимает решения как раз решение, дофамин пошел идти или не идти. Двигаться или не двигаться в направлении, куда дофамин меня толкает. То есть это очень сложный процесс. Так вот, на что я хотела обратить внимание, это то, что мы опять вернемся с тобой в этот древний мир, в эту пещеру, вот туда, где этот И вот представь себе, что это за мир. Там звуки только природные. Только природные. Только природные. Даже если там где-то палкой о палку, о дерево, чтобы сбить плоды, или вот этот каменный, вот этот камень, привязанный к палке, мы называем молоток. Не знаю, называл ли древний человек это молотком. Он только знал, что он может получше. И не знал, что это рычаг. Он просто понимал, что так он может, да, удобно, да, да удобно. Но все равно это, да, больше природные звуки. Да. И необходимость в том, чтобы их различать, необходимость вот все время это, да, улавливать и реагировать у мозга, не у сознания, угу. была невероятно велика, потому что это жизни стоило, это, жизнь, да. угу. это стоило жизни. То есть, мотивация, уго. Да? это безопасность такая. Mm-hmm. И поэтому вот, говорят, после кроманьонца мозг уже не развивается эволюционно. Ну так ученые говорят. Это так ученые Я говорят? Я не ученый. психотерапевт. Вот. А чего же он до кроманьонца развивался? Уже развивался? Развивался. И вот, оказывается, развивался он в связи с тем, что э, вот эти трудные жизненные обстоятельства, вот эта сложная жизнь, которая была у древнего человека, то есть она требовала от него вообще как-то адаптироваться, что, как-то приспособиться к этой жизни. И для этого ему требовалось что?
0: Вообще да, все да, распознавать.
1: Он делал что-то новое, и мозг развивался. То есть мозг развивается только в трудных жизненных обстоятельств. Но, и не только в трудных, и тогда, когда ему нужно. И вот, а теперь представь себе ребенок современный, который э, живет, предположим, в многоэтажном, многоквартирном городском э, доме, угу. да, вот в комнате какой-нибудь, У-у-у-у. где э, огромное количество гаджетов, и не только… Э, гаджетов, которые там, э, воспроизводят видеоряд, там, какой, там микроволновка, э, кондиционер, э, пылесос. Э, то есть огромное количество звуков. Как внутри, так и снаружи. Так и снаружи. Правильно? Да. И это звуки совершенно другие. Они это другие, не, это звуки не природные. Природные. Правильно? Угу. Абсолютно нет. И ему тоже надо их дифференцировать. И их значительно больше. И среди них гораздо больше звуков, которые э, шум, которые шум. мешают, которые ему не нужны, на которые ему не надо реагировать. Угу. Не нужно, потому что мозгу приходится делать огромную работу, чтобы реагировать на все эти звуки. Мозгу, мозгу, не сознанию. Понятно? Угу. Да? Даже если этого не осознаю. Угу. То есть нужно что-то сделать, чтобы их не слышать люди, которые живут рядом с железной дорогой, или рядом с аэропортом, или там трамвай, где под домом проходит какой-то, или люди, работающие в шумном, кузнечном цеху, они перестают слышать то, что им не надо слышать. В смысле, это не выходит на уровень сознания, а мозг  —
0: — А мозг работает. — А мозг слышит. Да. И он что-то делает,
1: чтобы это не выходило да на уровень сознания. — он работает. Мозг, чтобы это не выходило, конечно.
0: — Ага. То есть еще работа такая двойная. — Конечно. — А того, что такая... дифференцировать, конечно. так еще и как бы заблокировать. — Безусловно. Да? Конечно. Mm-hmm.
1: — Я а, думаю, ты тоже. Mm-hmm. Я сталкиваюсь каждый день с таким явлением. У меня мой кабинет на первом этаже. А, где, где сходятся дороги Очень да, сходятся дороги На углу таком И по одной из этих дорог идет непрерывно Транспорт, легковой транспорт И поэтому пробки стоят, стоят. И вот часто останавливаются В пробках машины И у меня в кабинете начинает содрогаться Все И мы перестаем слышать друг друга С человеком, с которым я разговариваю Это в какой-то машине музыка. Играет музыка слышала, да, Конечно. что происходит с человеком, который сидит там в этой машине
0: то есть если мы перестаем
1: слышать друг друга в комнате, за закрытым окном за вот такими дом старый, Сталинка то есть там такие стены огромные, толстые мы перестаем что творится с мозгом этого человека который сидит в этом автомобиле
0: Абсолютно отсутствие сознания, мне кажется, да,
1: <связать> то есть настолько. Ну, думаю, нет, сознание он не теряет, он же ведет машину <связать> автоматически. Да. Ну, это... вот зачем то же это? Зачем? Нужно? Зачем? Зачем это нужно? Что происходит с мозгом? Зачем это нужно? Так громко. Нет, никаких соображений нет на это что чтобы не он думать. Он что-нибудь еще слышит? Что, чтобы он что-нибудь еще слышит? Он не слышит вообще ничего. Он больше ничего, ничего не, не, слышит. не
0: слышит. Не слышит. Правильно? Ну, в смысле, он больше ничего не осознает. Не осознает. Правда? Я же говорю, что он, мне кажется, это, собственно, для того, чтобы даже не думать. Какая биохимия в его
1: мозге происходит? Конечно, дофамин. Конечно, дофамин. Дофаминовое море. Угу. Но когда очень много дофамина постоянно, что это происходит? разрывает мозг. Тогда дальше что происходит? Эндорфины начинают вырабатываться. А. Это наши эндогенные опиаты. Это гормоны, которые нас защищают от боли. (связь) которые нас выключают. — То есть у нас некое наркотическое опьянение, да? — Да. Такое, эндогенное. (связь) Совершенно верно. То есть возникает такое состояние, в котором, да, человек как будто бы он здесь, и при этом вот он, да. —
0: Вот что происходит на рейвах.
1: (связь) — И он не... Не... И вот здесь как будто бы нет. — Ну, как будто бы нет. нет. — То есть возникает такое состояние, в котором Он как будто бы отрешается вообще от всего. А зачем им это надо? А мы об этом немножко поговорили раньше. Про вот это огромное количество звуков, искусственных звуков, в котором мы находимся.
0: И э, как сильно воздействует на нас, что мы идет
1: поиск чего-то бессознательный, без без понимания э, чего именно, что именно я делаю, но идет поиск чего-то для того, чтобы как-то что-то такое сделать, чтобы стало полегче.
0: Кто-то едет в лес, послушать тишину.
1: Кто-то
0: едет в лес, лес.
1: послушать тишину. Но это же надо еще иметь определенную культуру, надо иметь модель какую-то, да? И если да. мы вернемся снова к детям, когда ребенок слушает, начали же про это, у-гу. когда ребенок слушает музыку, которая ассоциируется прямо генетически ассоциируется. Да еще она подкрепляется ситуацией, когда ребенок слушает музыку рядом с мамой, mm-hmm. с папой, которые улыбаются, между которыми есть гармония, и чувствуют безопасность в этом окружении, и эта музыка ассоциируется с вот, этой, да, вот, вот этими переживаниями общения, отношения с вот этими mm-hmm. близкими, надежными людьми, которые дают да, безопасность, тепло, молочко, там, покушать. Да. Понимаешь? Мы создаем вот этот второй да. уровень, да. да, то есть у ребенка создается. И, и он все таки слушает эту музыку. А не вот это, что там где-то стукнуло, там где-то грохнуло, там кондиционер, там то, там все. То есть развитие мозга под влиянием музыки, конечно же, идет более такое качественное. Более надежная. Вот. Мне нравится так, Музыка, да. да, она, вот почему она развивает, почему она развивает, почему она активирует процессы, угу. да, и нейрогенеза, и вот развивает вообще мозг, да. Понятно почему? Да. Вот, да.
0: Это тоже не Икея. надеюсь, понятно почему. А? Конечно. Ну,
1: или, может быть, Ну, быть, немножко более понятно, но не совсем. Мне тоже, и всем ученым тоже. Мы с этого с тобой начали. Никто пока не может точно дать ответы на эти вопросы. И я не знаю, можно ли найти эти ответы на эти вопросы. Однозначные, точно и так далее. То есть э, важно чтобы ребенок рос в в музыкальном таком мире да музыкальном пространстве что да. этот за мир что за мир музыкальный вот, в котором первично должен... все таки да. сам мир вот какое что а- да какая звуки? музыка mm-hmm. да безусловно и, и не, не полезная или вредная а именно как она вообще изначально воздействуют, да, то есть вот опираясь на вот эти генетические какие-то вещи, а здесь уже что мы воспитываем. То есть воспитание да, это питание, чем мы питаем, на что откликается мозг, то он и откладывает в систему, вот эту, на которую потом он опирается, когда он принимает решение или делает выбор. То есть, если ребенок растет вот в этой прекрасной классической музыке, И когда ему надо будет выбрать, какую музыку ему послушать, он, конечно, выберет выберет ту, которая у него ассоциируется с вот этими какими-то важными для него переживаниями. Может быть, не всегда приятными, но важными, значимыми
0: для него переживаниями. Когда человек слышит звук, и он распознает его звуковысотность, то он его может воспроизвести. Но вот эта память, не всегда он запоминает его тут же, и вот эта фальш появляется, да, не все люди могут воспроизвести звук в точности, который услышали. И это свойство памяти. Ну вот, тут тоже память нужно, наверное, как-то пояснить. То mm-hmm. есть свойство мозга. Возможно, <мизвестное> эта цепочка у него быстрая. Услышал, воспроизвел в точности. Но эта цепочка может быть очень длинной. Услышал и забыл. Или услышал, но не может воспроизвести. Я хочу верить в то, <graphic> что каждый человек может воспроизвести. Это связано с, со звуком, с голосом. Да? Я как педагог по вокалу, вижу результаты с людьми, с которыми занимаюсь, которые вначале очень долго могут воспроизвести эту цепочку, но со временем с занятиями, с живым инструментом эта цепочка сокращается. Пока не доходят они до точки, где слышу, воспроизвожу. Конечно, у меня нет исследований, это просто ученики, которые ко мне приходят. Но было бы, наверное, интересно эту тему как-то поисследовать более конкретно. Нина Михайловна, как Вы думаете, это связано со свойством памяти вот такой, слуховой? Или, может быть, это с чем-то другим связано?
1: Ну, память, конечно, у нас играет роль в всех, любых процессах. Да, и это тоже очень сложное такое явление памяти, это очень, очень проразное. И, например, краткосрочная память — это одно, и там работают одни сети и отделы мозга, долгосрочная — это про другое. Да, мы знаем, что гиппокамп как-то очень серьезно в этом участвует, но опять-таки вот не он один всегда mm-hmm. определяет. Да, мы, например, знаем, что воспроизведение музыки очень интересно, связан с центром брука, а это центр речи. речи, да. Понимаешь? А это же вообще не, не про речь, правда? А тем не менее с центром брука связан, но опять-таки центр брука тоже ничего такого. Один не делает никогда. Вот. И я больше обратила внимание не на память, а вот на что. Как бы принятие и интерпретация mm-hmm. э, звуков, там, музыки, а, конечным продуктом, который является вот, э, значение, которое мозг этому придает, вот этой мелодии, мелодии да, у дифференци, дифференциации. Mm-hmm. Что это такое? Распозна... Распознавание, да осуществляется одними э, сетями мозга. Это их специализация. Мозг работает весь, но есть активные сети, и вот на эмиссионных томографах, вот когда на функциональные какие-то исследуются функции мозга, то активность каких-то сетей выше, чем остальных других. А воспроизведения это другие это сети. другие сети, да. Да. Угу. И вот создание сетей, которые воспроизводят это, угу. то есть они их не ну, изначально не существуют. Причем созда... мы все сети создаем. То mm. есть когда мы чему-то обучаем, угу. когда мы начинаем делать что-то новое. Угу. Мы создаем новые сети, дальше мы их там укрепляем, они становятся активными, может быть там расширяются и так далее, но это все это процесс обучения все равно. Собственно процесс обучения это не про то, что мы в школе, а это как раз вот создание этих новых сетей. И тогда э, связь должна очень э, четко существовать, и эта связь формируется. Вот то, о чем ты рассказывала, Это как раз формирование вот этих связей и сетей. И у кого-то это происходит быстрее, у кого происходит быстрее. Я могу только предположить, я не могу опираться ни на какие исследования. Но я могу предположить, что если эти сети уже протаптывались, то есть эти тропинки уже протаптывались, например, если ребенок с пил. детства пел, угу. да, вот он пел вместе там, с мамой, вместе с бабушкой, да. ему пели, не музыку ставили, потому что это про другое, когда вот сейчас вот когда я общаюсь там с внучками, и это совершенно по-другому, когда ребенку ребенку включают музыку или поют. Вот я знаю, что когда мне приходится укладывать спать внучек, или ну, какую-то из внучек моих, и, и она просит именно спеть, она, она хочет, чтобы я именно пела. Вот, я пою, ну...
0: Как получается. Как получается, да, совершенно
1: верно, как получается. Потому что и не занималась этим. Потому что этим надо заниматься для того, чтобы это было. Но тем не менее, она предполагает. Если я, например, говорю, давайте поставлю какую-нибудь колыбельную, но в исполнении хорошей певицы, да, человека, который умеет это делать. или нет. 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 Я хочу, чтобы пела ты это тоже по-разному воспринимается uh-huh. совсем uh-huh. да. и конечно же я выбираю то, что у меня ну, точно получится у Ба, баюшки, баю, где я могу любую мелодию, любую, там, uh-huh. что-то такое так далее. и так вот и ребенок вместе, ребенок послушал, я смотрю она уже сидит со своей какой-то куколкой и она ее укладывает спать и тоже баю, баюшки баю. и точно она воспроизводит все то, что я думаю, боже мой мне так надо аккуратно, потому что она же точно делает то, что поет так, как да, да, то есть нам нужно как-то за этим смотреть и если... И вот если эти тропиночки уже протоптаны, если это да. значит, было, и человек э, пел, потом мы же мы тоже понимаем, что мы же их по-разному протаптываем. Mm-hmm. Правда? Да. Вот я э, помню как-то... Э, У меня были разные периоды, когда я приступала к тому, чтобы научиться играть на гитаре. Ну, фортепиано я училась в музыкальной школе, ну, гитара. И был такой период, когда я там что-то пыталась сделать сама. Потом я, значит, пригласила учитель, преподавателя, который бы мне это показал. И вот э, это было очень ярко, когда невероятно сложно нужно было перепоставить руки, перепоставить движение рук. То есть я протоптала неправильно, а дальше… это неправильно ну, не даст мне возможности сделать это так, как нужно. И вот переделать это, перепротоптать эти да, другие тропиночки, да, это, это тоже заработает, это тоже. И вот люди поют же, поют, да? а потом они приходят к тебе, говорят, я хочу петь ну, грамотно. Угу. Да?
0: Приходится и ты перетаптывать. И ты,
1: конечно, приходится да. перетаптывать, приходится перетаптывать. Даже мне приходилось перетаптывать. Да это всем приходится перетаптывать. Я не знаю ни одного человека, которому бы не пришлось перетаптывать. Это я не знаю, это у кому-то как-то вот это перетаптывание полегче дается, а кому-то, да, вот как-то кому-то повезло, но сразу протоптал как-то поближе вот к этому. Ага. Вот. Всегда, когда мы переучиваемся, да. это очень, кстати, хороший процесс, потому что это расширяет наши возможности. Mm-hmm. То есть это мы, мы как будто бы вот еще больше… Я вот, например, очень люблю там, погрузиться снова в изучение исследование каких-то азов, которые лежат в основе моей профессии. И там ну, что у меня неврология специализация, психиатрия. Почему? Потому что я возвращаюсь к этому, вот так что ну, это вот я знаю, я знаю, это я читал это uh-huh. я... а потом я раз я возвращаюсь к этому, и, и, и уже новые какие-то исследования, я по-новому смотрю, уже какой-то опыт накладывает совершенно вот, как бы, свой отпечаток и по-другому это и, и, и идет вот это вот развитие, расширение. усиления, расширения, углубления чего-то, чем чем мы занимаемся. То есть вот этот интервал между возможностью воспроизвести что-то так, как предполагается, так, как нацелено, как как хотелось бы, он как раз зависит от того, как... И, и особенность Очень много факторов И особенности э, Формальных свойств э, Психики человека Например, тем, темперамент Это формальное свойство психики uh-huh. да? то есть вот, Быстрые процессы, медленные процессы за, там, за, Застревают там, Быстро заканчивают ну, то есть, вот, от, от этого зависит Это зависит э, вообще э, там, От э, того, насколько человек Научился учиться Потому что люди, которые вот научились учиться в детстве, вот почему хорошо в детстве там, не ставят цели там, сделать каких, какими-нибудь звездами, там и музыка, и спорт, и то, и то, и то, и то всех, нет, надо целенаправленно, вот так вот, и больше никак, а иначе что из нее получится. Это вот как раз ужас для детей полной. А вот 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 это вот возможность тут, тут, и тут, и тут, и дальше на что изонирует, и ребенок, тогда он, у него есть да. возможность говорит кем-то хочешь быть, так тут я знаю. Да. А когда у него есть, вот он видит там, 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 и он, раз, и у него появляется возможность. Просто прочувствовать, про, срезонировать uh-huh. на что-то. И, и тогда он говорит, ой, вот это мне интересно, или ой, там, вот сюда я хочу. Uh-huh. И тогда только можно увидеть, куда этот э, вот, что, как он на, устроен. Как он, то есть да, на, да. Что, на что он устроен, вот, на, на, на что больше он э, предрасположен. Вот. Но вот эта способность обучаться. Она, она формируется, она развивается. И вот если у ребенка вообще у человека он учится, у него есть способность обучаться, то за что бы он ни брался, у него быстрее гораздо получится вот протаптывать эти новые тропинки, да, создавать эти новые сети, чем у человека, который, ну, может быть, там, там в школе получился, в институте получился, но вот учиться по-настоящему не учился и не научился. Угу. Или, например, учился. Есть же люди, которые учатся. Ну, вот как сейчас вот это ЕГЭ, там фактически Заучивают. — Потому что, чтобы ответить на вопрос ЕГЭ, нужно очень глубоко изучить, достать, извлечь, да, вот как бы экстрадировать из такого материала какой-то смысл. А вот такое вот образование, которое сейчас все-таки. Организуется, оно настроено на то, чтобы быстрее, больше, как можно больше объем. Если быстрее объем как можно больше, это поверхность, это невозможно, невозможно дать мозгу время, чтобы он выкристаллизовал из, из какой-то информации, суть. Угу. Это, да. и, вот, и это во всем, это не только это в, люб, в любой области, и в обучении пению, и в любом процессе которые формируют или совершенствуют навык, вот эта способность обучаться, вот этот стиль, стратегия обучения, тактики, которые приобретаются, когда человек учится учиться, они гораздо большое значение. И у этих людей получится, может быть, Ну, и быстрее. Может быть, и быстрее. Нина
0: Михайловна? Ну и еще, ну, наверное, много. Я замечаю, что ко мне обращаются люди взрослые, состоятельные, разных профессий, но преимущественно взрослые, что они хотят петь. Вот я хочу с вами, может быть, прикоснуться сегодня, поразмышлять на эту тему, почему происходит именно так сейчас или, может быть, это есть прям какая-то тенденция у людей, которые уже... Ну, достаточно сделали, и им хочется дальше развиваться, и они находят себя в творчестве и через пение, и через музыку. Прикоснемся, попробуем. Если у нас
1: есть время есть. Если у нас есть время, мы прикоснемся прикоснемся. Именно прикоснемся. Ну вот, судя по Ну, тому, что что мне приходит в голову. Первое, что мне приходит в голову. ученики приходят к учителю тогда, когда он готов им что-то дать и наверняка эти люди к тебе приходят, потому что они распознают в тебе человека который уже готов им что-то дать может быть ты готова заниматься с людьми разных профессий разных возрастов зрелыми, состоявшимися которые хотят сделать что-то еще в своей жизни. Mm-hmm. Это первое, что мне приходит. Вот. Думаю, приятно. Конечно. Да. Но это я сказала не чтобы сделать тебе приятно. Хотя mm-hmm. мне тоже приятно сделать тебе приятно.
0: Это повод поразмышлять.
1: Это повод поразмышлять, mm-hmm. да. Второе. Это так же, как с полезное и полезно. Ответить на вопрос, почему люди приходят, нельзя. Потому что люди на самом деле состоят из очень уникальных, совершенно непохожих, неповторимых э, людей. Не похожих друг на друга людей. Ну, как бы руки, ноги там, хотят петь, вроде это похоже. Угу. Но э, какие-то другие детали, которые делают нас уникальными, индивидуальными, как раз и определяют то, что мы разные, мы не похожи. И поэтому для того, чтобы понять, что побудило человека прийти обучаться вокалу, надо понять этого человека. Я думаю, что столько людей, сколько к тебе пришло, вот ровно столько почему, ровно столько разных причин может быть мы и найдем в этих причинах, может быть мы там из десяти человек у двух увидим, что что что-то нечто похожее, но даже если это будет сформулировано одинаково не факт, что глубина из которой идет эта формулировка одна и та же но тоже, что мне хочется сказать тоже, что приходит в голову это то, что Когда мы ну, мы живем, и у нас есть определенная э, сфера, в которой мы реализуемся, круг людей, системы социальные, в которых мы реализуемся, и мы, конечно, э, ассоциируем весь мир э, со собственным опытом. Ну, то есть, нам кажется, что то, что с нами происходит, то и происходит во всем мире. Этом. Да. Да. И я думаю, что люди хотели петь и обучаться петь во все времена. И в XVIII, и в 17-м, и, наверное, в древнем мире и и сейчас, независимо от того, имеют они профессию или нет. А вот почему или зачем вообще человеку петь? Ну, в принципе. Ну Это, конечно, вопрос очень интересный, и ответы на него, наверное, можно получить разнообразные. Но с чем это может быть связано? Не почему, а с чем это может быть связано? Помнишь, мы начинали, я не помню, за кадром или здесь говорили о том, что у разума есть три языка. Да. Это цифра, Цифра, это буква, буква и это нота нота. Uh-huh. Да. И благодаря этим языкам человек может выражать свои чувства, описывать мир, внешний мир описывать внутренний uh-huh. свой мир. И может быть как раз у людей, которые ищут возможность пользоваться языком, еще и языком uh-huh. музыки, пользоваться нотой, Вот есть потребность выразить Выразить себя себя или познать еще шире мир, в котором он живет, другого человека, себя, потому что все-таки именно слова, цифры и ноты — это то, что мы можем использовать для того, чтобы сориентироваться В субъективном мире. Потому что мир субъективный и вариантов нет. У тебя твой субъективный мир, у меня мой субъективный мир. Мы видим, слышим, чувствуем абсолютно по-разному. Но когда мы взаимодействуем, нам надо договориться. На каком языке мы будем говорить? Нам нужно (свят) чем-то соприкоснуться. И тогда мы пользуемся словами, цифрами пользуемся. Да? да, музыка, математика. Математика, музыка, это вообще сплошная математика. Математика, правда? Да. А это тоже цифра. Да? И раз, и два. Пауза, и три. Да? Вот. И вот я думаю, что, наверное, эти люди хотят еще один язык, который расширяет их их возможности возможности, и соприкоснуться с этим миром, открыть его для себя. И открыться этому миру тоже
0: еще одним способом. Нина Михайловна, спасибо вам большое за нашу беседу. Я надеюсь, что мы положили заложили очень хороший фундамент для наших бесед и для дальнейшего исследования, потому что у меня уже возникло еще больше вопросов. И это прекрасно. Спасибо тебе, Оксана.
1: Спасибо всей нашей команде команде, которая много сделала для того, чтобы этот диалог состоялся. Вот, спасибо.